0: Selamlar. Sporkolik partnerliğinde kaydettiğimiz bağlantı hatasının yeni şovu Lampartı'ya hoş geldiniz. Bugün yanımda Emir var. Emir hoş geldin.
1: Hoş buldum. Ne haber?
0: İyidir senden ne haber? Nasıl gidiyor?
1: Ben... İyi gidiyor ya. Yorucu biraz ama her şey yolunda şu an.
0: Her şeyi konuştuktan sonra böyle programa başlamakta biraz şey geldi bana.
1: <gülüyor> hiç konuşmamış gibi, gibi. Aynen hiç konuşmamış evet. konuş gibi. Yapacak bir şey yok artık diyelim ona.
0: Yorucu diyorsun.
1: Yorucu, yorucu yani, ama evet, bu yorgunluk o. bana keyif veriyor yani çalışmayı sevdiğim için, hırsımdan dolayı mutluyum şu an.
0: Senin hırsın zaten şey gibi bir şey artık ya senin nasıl ses, ikon gibi bir imajın gibi yani.
1: Evet, o biraz benim yani sektörde ayrıştıran bir şey oldu. Bu, bu benim hoşuma gidiyor açık söyleyeyim e, güzel Ben bunu bir böyle. Ya da. Evet, ya ben bunu böyle lanse etmek istemedim. İnsanlar pis bir hırsım olduğunu lanse etti. Sonra hani ben ilk zamanlar bundan rahatsızdım. Sonra baktım hoşuma gitti. <gülüyor> Kalsın yani. Evet. Bir tık Konu şey yok. gibi
0: böyle haters hate tarzı bir şeye dönüşüyor o yani zamanla birlikte.
1: Aynen. Nefret edilmeyi seviyorum bu arada. Ben ben nefret <gülüyor> Senin öyle böyle
0: öyle postlarım vardı Twitter'da bir ara ben hatırlıyorum. Gelene geçene çok... böyle yardımcı.
1: Aynen bir ara çok hızlı bir sürecim var benim Twitter'da çok agresif evet, olduğum. Evet, çok üstüm oynanan bir dönem var. Ben o dönem şey psikolojisine girdim. Hani... Ee, sevilmeyip bir şey başardığımda insanların daha rahatsız olduğu ve daha dikkat çektiğim fark ettim. Bu benim hoşumaydı. <gülüyor> evet. ee, tabii daha sonra ilerleyen süreçte şey oldu biraz da. Twitter'ı daha az aktif kullanmaya başladım. Hala aklımda söylemleri falan duyuyorum ama ilgilenmiyorum. Tamamen kendimi geliştirme odaklıyım. Ha, ciddi biri gelir Twitter'dan bana açık açık bir şey yazarsa <gülüyor> <gülüyor> Ya insanlar <gülüyor>
0: zamanla böyle şey oluyor. Nasıl desem alışıyor mu desek bu sürece ya da biraz daha olgunlaşıyor. Bir dinginleşme sürecinden geçiyor yani böyle bir şey kafasına giriyorsun bir yerden sonra. Lan zaten ne yaparsam yapayım bu adamlar konuşmaya devam edecek. O yüzden aman diyorsun yani bir yerden sonra. Ama bir noktada evet, da ulan. mesela seni o şeye zorluyorlar böyle. Bir açıklama yapmaya ya da bir agresifleşmeye böyle. Çünkü ben mesela bunun için çok tuttum kendimi. Ama hatırlıyorsan belki yormuşsündür. Bir iki üç önce <gülüyor> ben de öyle bir şeye girdim yani. <gülüyor> evet evet
1: evet. O ya yargı bunu moda şöyle düşün- Evet evet ya bunu şöyle düşünüyorum. Şimdi bu dediklerine katılıyorum. Ekstradan şu, şimdi kendim için konuşacağım. Daha çok gençim, 19 yaşına gireceğim. Ee, yaşlarıma göre çok daha farklı bir boyutta olduğunu düşünüyorum sektörde. Tam profesyonel olarak görüyorum artık kendimi. Ve e, biraz şeydim, geçen seneler kanım daha hızlı akıyordu yani. Yaşımın da getirdiği bir şey vardı. Genç yaşta bir şey başardım ama... o ...bir şey başarımın belki tam olgunluğuna erişememiş olabilirim o zaman. Ondan dolayı biraz kanım hızlıydı. O da geçen, geçen sene, ondan önceki sene falan... Ya yani başarımdan çok tartışmam konuşulduğu bir ara var benim çok yatırım.
0: Evet, ama 17-18 yaşlar işte.
1: Aynen aynen aynen 17 özellikle. Sonrasında şey oldu biraz daha bende hani e, biraz daha bu olgunluğa eriştim hem dediğin gibi. Hem artık kanım biraz daha yavaş akıyor. <gülüyor> Ondan sonraki süreçte hani bir, e, artık e, nasıl söyleyebilirim bunu? X'de ve dijital atletikten sonra özellikle dijital atletikten olduğum sürece gelmemle beraber biraz da o taraflardan uzak kalmak istemiyorum çünkü Digital atletikten çok büyük çok bir kurumsal bir yapı Türkiye'nin en kurumsal yani rupay yapısı zaten bunla beraber hani bu yapının tamamen değerini bilip yani böyle boş tartışmalar bu yapının adını almak istemiyorum. Ee, yani bu yapının anısını, adını anlayacağın bir tartışma olacaksa çok kaliteli birinden gelmesi lazım o tartışmayı evet. çıkaracak kişinin. Yoksa dijital atletikli olduğum için artık kendi seviyemi düşürmeyi çok düşürmüyorum.
0: Ya böyle tartışmaların da zaten belli bir şey oluyor yine yani seviyesi oluyor anladım bu diğer elemanlarla bir olmuyor zaten.
1: Evet, bunu derken soruşturma yiyim, tartışma <gülüyor> Yani tabii bunu burada konuşamıyoruz, değil mi? Konuşamıyoruz. Maalesef. maalesef. Tamam. Bizim tamam. programdan
0: sonra bir turda konuşuruz böyle.
1: Aynen, evet. Buraları kesmeyeceksin. <gülüyor> Bizde
0: kat yok, direkt dümdüz.
1: Oo, çok iyi, tamam.
0: İstersen yavaştan bizim bu e, her programın klasik klişe partını aldığımız bölümü girip onu atlattıktan sonra biraz daha işin mutfağına detayına inelim. Ben asıl oraları merak ediyorum, o yüzden yavaştan başlayalım istersen. Tamamdır. Senin e tanışma sürecin nasıl oldu? Bize bundan bahsedebilir misin? Ben tamam. önce kendimden şey yapayım örnek vereyim. Senin de biraz daha böyle şey olur. Düşünmek için zamanlı olur. Ben o zamanlar işte 2015 civarlarında ESL'le falan bir şey yaptım. Denk geldim. İşte CSGO falan oynarken. Birkaç turnuvaya katıldım. Ondan sonra baktım. Baya büyük bir dünya var bu tarafta. Çok farklı şeyler var. Oradan sonra artık araştır araştır. Hani Öğrene öğrene. Bir yerden sonra tutku haline geliyor zaten senin o ilk tanışmandan sonra. Benim hani ESL sayesinde oldu diyebilirim.
1: Anladım. Ben şöyle söyleyeyim. Bu benim biraz 8. sınıf lise geçiş dönemime falan denk geliyor. Zaten hani oyunla ışınlaştırdım. O zamanlar Counter-Site ile tanışıyorum. Zaten hani biz şu an belki çok Counter-Site uzak bir şey yapıyor olabiliriz ama sen de ben de Counter-Site kökenli isimleriz. O zamanlar bir Counter Strike'ta tanışma sürecim oluyor. Oyunu normal insan olarak oynuyorum yani özel bir şey yok. Bir yandan Twitch'te işte, spor turnalarını falan takip ediyorum. Ee, orada hani ilk spesio olur zaten hani gördüğüm kulüp doğal olarak yani. O zaman bir esesi görüyorum tanıyorum falan filan. Ee, sonra hani a bu takım ne yani bunlar ne yapıyor falan deyip bir araştırmaya giriyorum. Ee, biraz aslında buradan sonra sporu tanıyorum aslında. Yani, tanıma dediğimiz kavram sadece bu kadar. Ben Kanselik oynamaya başlayıp Twitch'de sadece yayınlardan görünce e araştırmaya başlıyorum.
0: Hı hı.
1: Bu şekilde diyebilirim. Peki
0: giriş sürecin nasıl oldu ondan sonrasında? Atıyorum işte araştırmalarını vesaire yaptın hani baktın seni orada çeken bir şey var.
1: Hı hı. Giriş sürecim nasıl oldu? Ee, bunu çok isim vermeden anlatacağım. Hı hı. Ee, o zamanlar bir YouTube klanı mı tarzı diyeyim? Yani CSGO klanı var hani takım değil onlar. Beraber bir ekip olmuşlar. Yine bir logo yine bir tag var ama resmi bir kuruluş değil. Birlikte öyle maç atılan, e, ranket oynayan, Faceit Elo kasan böyle ufak tefek turnuvalara giren bir ekiple tanışıyorum ben. Bu ekiple takılıyorum Carchut. Daha sonra ben bu ekipte takıldıktan orada birkaç isimle tanışıyorum. Bu isimler daha sonra e, bunlardan biri Efegüro'lar, Efze. Daha sonra Exit Sports'u kuracak takımın sahipleri oluyorlar. kişiler yani. Evet, hatırladım. Evet, evet. Daha sonra ben o ilk başta bahsettiğim kuruluştan e, o kişiler tanıtıp Exit'in kuruluş sürecine dahil oluyorum. Aslında Exit benim Espor'a somut olarak geri söyleyeceğim. Aslında hani ben Espor'a da profesyonel bir yapıyla girmişim diyebilirim yani. Exit o zaman... Belki çok büyük bir kurumsal yapı değildi ama o zaman Countryside'ın saykında e, ciddi bir kitle kendisine toplamayı başarmıştı. Başarı olarak olmasa da ciddi bir kitleye sahipti. E, orada bir artık somut olarak ilk girdim. Evet ben spor sektörü içerisindeyim ve ben bu sektörde çalışıyorum dediğim an. Oldu yani benim güzel
0: için. bir yerden girmiş giriş yapmışsın. ya. Ben çünkü exit zamanlarını hatırlıyorum. Dediğim gibi hani güzel bir kitlesi vardı hatta ya nasıl desem bir... Can ait bir şey vardı böyle. Havası mı desem, atmosferi mi desem.
1: Evet, bir evet, farkı evet, vardı farklı,
0: yani, bir fark yaratarak kesinlikle. girmişlerdi.
1: Evet yani çok farklı bir atmosferdi. O zamanın zaten hani bir bir sene diyeyim gündem olduğu bir dönem oldu. O bir sene bayağı yani Exit adı konuşuldu edildi özellikle Counter-Strike piyasısında. Başka oyunlarda denen de orada Yapabiliriz olur olur diye de oradaki herkes Counter-Strike tabanlıydı yönetim evet. ekibi olsun falan Çok şu an hani
0: ama. parlayan bilinlik oyunculardan Bazılarının da ben exit zamanında hatırlıyorum yani çok isim vermesek de. Öyle bir evet, dönemleri kesinlikle. de vardı yani.
1: Evet, Exit'in şu an hani şöyle söyleyeyim. Ya piyasaya çok büyük bir katkısı oldu mu dersek yani tek bir katkısı oldu inanıyorum. Piyasaya çok isim sürdü. Evet. Hani şu an piyasada çok fazla yani Bolonant tarafı olsun, Counter Strike'ta şu an piyasada aktif olarak oynayan bazı isimler olsun. Geçmişinde çoğunu bir Exit'te bir ay olsa da, bir yıl olsa da bir tecrübesi oldu. İşte menajer olarak da piyasaya beni çıkardılar Hı-hı. öyle söyleyebilirim. Yani ...çıkardılar demeyeceğim. <gülüyor> Zaten öyle bir yeteneğim varmış. Orada onu görmem yani fark yani, Evet, evet. Keşf- Keşfetmemizi sağladılar. Evet öyle diyebilirim.
0: Çok da şey gibi oldu birazdan. E- Exit övme programı gibi.
1: <gülüyor> tamam Exit'i geçelim. Çok exit'i... sevmiyorum artık. Geç- yani. çok, <gülüyor> <gülüyor> çok taze anılarım yok orada.
0: O zaman senin seveceğin tarzı ve ...soru yönelteceğim şimdi sana. Senin peki... ...o zamanlar mesela giriş yaptığın yıl... ...herhalde senin de yine... Ben de denk ya 2015 falan olması lazım değil mi
1: aynen, aynen. ben 2015'ten
0: ben... bu yana diyeyim o zaman yani sektöre hmm. girişinden bu yana sektördeki değişim ve gözlemlerin ne yönde oldu yani sektör nasıl bir e, neden ona sektör
1: A- anladım, anladım. <gülüyor>
0: cümleyi de... kuracağım Tamam nasıl efendim. bir yöne evrildi evrilmek kelimesini unuttum ya var mı abi böyle bir şey
1: <gülüyor> Anladım, 2015'ten tamamladım.
0: bu yana sektör nasıl evrildi mesela senin bu konudaki gözlemleri neler
1: hı hı. şöyle söyleyeyim i̇lk, şu an 19 yaşındayım yani büyük ihtimalle ben sektöre girme çok küçüktüm 13-14 evet. yani yaş yani. bayağı baya küçük bir yaş Ki o zamanlar yaşamı falan büyük bile söylüyor olabilirdim de de 17 <gülüyor> Hala Ben de vardı
0: 17 diyordum
1: o bende dolayı yani o zamanlardan beri şu ben özellikle hani Counter-Sike tarafında olduğum için biraz bunu FPS tabanlı yorumlayacağım ilk başta eee The FPS tarafında deli bir gelişme var. Hani o zamanlar Türkiye'nin en iyi oyuncuları bile işte o zamanın kulüplerine örnek vermek için Space Warriors olabilir, Arena Bulls olabilir, Toa'nın dönemi var bir ara. Royal Banders var. Hani Counter-Sight'da isim yapmış güçlü kulüplerde bunlar. Dark Passage'in bir dönemi var. Hani ne çok büyük paralar ne çok büyük imkanlara şey yaparlarken şu anda tabii bu Valorant gerçeği de söz konusu ama şu anda FPS sektörünün o günden bugüne gelişi çok büyük bir şekilde. İzlenmeler olabilir, parasal anlamda, maddi anlamda olabilir. Bu tarafta ben deli eleştet bir gelişme görüyorum. Hani FPS olarak konuşacaksam. Onun haricinde kesinlikle bu süreç içerisinde bir mobil oyun sıçrayışı. Özellikle son 2-3 sene e-spor'da mobil oyunlar çok ciddi yer alıyor ki, yani ödülü obzları falan çok inanılmaz düzeyde. Aslında çoğu oyunda daha fazla. Kesinlikle evet. o süreçten bu sürece ya ben ilk zamanlar mobil oyun tarzı bir şey hatırlamıyorum ve sporda olduğunu. Son 200 sene içerisinde her kulüpten bir mobil oyun atığı var. Ee, onun harici ne konudan bahsedebilirim? Sosyal medya tarafı kesinlikle. İlk zamanlarda sosyal medya çok önemli değildi. Kimsenin çok iyi umursadığı bir taraf değildi yani kulüp yönetimlerinin. Ama şu anda belki kulüpteki ee, en büyük harcama sosyal medyaları yapılıyor olabilir. Hani belli başlı kulüpler özellikle buraya çok ciddi yatırımlar yapıyor. İşte şu an çalıştığım kulüp dijital teknoloji örnek vermem gerekirse bizim tanıtım videolarımız, ee, duyuru videolarımız falan genelde hani Avrupa standartlarında, dünya standartlarında videolar çıktığı zamanlar oluyor. Buralara ciddi yatırımlar yapıyoruz kendimiz için konuşmam gerekirse o duyuru videolarımızın iyi olması için. Kesinlikle ben sosyal medya tarafından o zamandan bu zamana müthiş bir gelişme görüyorum. Ki bence en büyük gelişme bu olabilir. Sosyal evet. medya tarafından, kulüplerin sadece kulüp azından değerlendirmeyebiliriz bunu yani. Organizasyonların, oyuncuların, menajerlerin kişisel olarak sosyal medyada indirgeyebiliriz. Bence anormal bir gelişme var o tarafta.
0: Çok güzel yerleri de indim bu arada. Benim de hani sen anlattığın zaman kafamda canlandı. Cidden sosyal medya tarafında inanılmaz bir değişim var. Aynı şekilde mobil oyun kısmı da benim bu arada mobil oyun e-sporuyla tanışmam da ilk mesela şu an Sangal'dayım diye şey yapmıyorum da Sangal'la birlikte olmuştu. O zaman 2016 falan yanlış hatırlamıyorsam PUBG Mobile takımı kurmuştu Sangal Türkiye'de ilk defa. Oradan şey yapmıştım, görmüştüm. Mobile'ın da bir bayağı eski e-spor yani. olduğunu. Evet,
1: ama o, eski, ama yok, hiç şeyim yoktu
0: o zaman. hani Araştırmam ya da izlemem yoktu. Sadece aşinalığım vardı yani sağdan soldan. Hı-hı. Anladım. İki dijital atletikse katılma sürecin nasıl oldu senin? Hani sen, hı hı. nereden baksak yine 2015'ten bu zamana kadar arada uzun bir e, dönem var ve o dönemlerin hiçbirinde ben senin boş olduğunu görmedim. Hep aktif olarak bir faaliyetteydin yani.
1: Hı hı evet evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Benim için kariyerimin hani profesyonel yani profesyon olarak çalıştığım, profesyonel olarak cebime getirdi dedim son iki 3 sene olabilir. Hatta son iki sene diyeyim. Ee, özellikle son 3 sene benim için kariyerim için çok önemli. Ondan önce zaten çocuktum yani çok <gülüyor> çok bilerek yaptığımı sanmıyorum. Orada kabul edeceğim. 13 14 15 yaşlarında yani 14'te falan girdim yani satılamıyor o zaman. O zamanlar çok bir şey yaptım bu iş hatırlamıyorum. Ama tecrine her sonra, o yaştaki
0: evet. insanın yapabileceği şey her değil. O yüzden çok da öyle düşünme bence yani
1: ya o konuda o konuda kendimi yedirmem. O konuda kendimi yedirmek. <gülüyor> evet orası öyle olabilir. Ama özellikle 15 yaşından 16 yaşından sonra hani burayı ciddi olarak özellikle bu benim Tatok dönemime denk geliyor. O saatten sonra yaptığım şeyler bende ciddi bir şey fark uyandırıyordu. E, dijital TX'e katılma sürecim şöyle oluyor. Eee Xlove Esports'un genel müdürlüğünü üstleniyordum ben. E, kuruluş aşamasından verildi. hani oranın söyle söyleyeyim size tas- yani, logonun yapılışından YouTube'daki videonun introsunun başlangıcından 8. ayın sonuna kadar olan her süreçte ilgilendim kuruluşundan itibaren. Sonra orada hani yönetimle bazı konularda anlaşıldığımız konular vardı. Çok güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ben ayrılmak istememiştim. O 8 ay güzel geçmişti. Yani ciddi başarılarla gelmişti. Sonra ayrıldım. Böyle bir iki hafta uzaklaştım. Bir tatil modundaydım. Kafa dinliyordum. Mentalimi resettim. Tekrardan geri dönmek. Zaten hani uzak kalamam bu sektörden modunun Daha sonra hani bir takım arama sürecine girdiğim Twitter'dan bahsettim. Ee, ben ama takım arama sürecine girmeden önce şey dedim kendime. Bu sadece dijital athletics için dedim. Çünkü dijital athletics benim küçüklüğümde de aynı hani bir hayalimdi ya. Yani Türkiye'de hiçbir kulüp offline turnuvalara senede bir gidiyorken dijital athletics senede 5-10 tane offline'a gidiyordu. Basit offline'lar da değildi yani bunlar. E, ...Singapur'da dünya şampiyonlukları... ...işte Kore'de çok özür dilerim... ...Kore'de dünya şampiyonlukları... ...Atlanta'da FIFA turnuvasına gitmeler... ...Almanya'da Per League oynamalar falan... Yani ...çok büyüleci, çok kaliteli çıktığını gösteren bir kulüptü. Ben şey demiştim zaten kendim, ...hani dijital sen bana e, bir teklif gelirse... ...maddeler önemli değil, ben anlaşacağım demiştim. Bana Digital atletiksen ilk başta hiçbir teklif gelmedi. <gülüyor> e, dijital atletiksen harici her organizasyondan teklif gelmiş olabilir bu arada. Tabi atlarını sayamam burada, doğru olmaz. Ee, yani Türkiye'nin en büyük 10 kulüp olarak sıralayabileceğimiz kulüplerin ben 7'sinden teklif aldım. Hemen hemen 6'yosundan teklif aldım. Ee, en son hani biriyle anlaşacağım. Ee, çok yaklaştım yani anlaşar Her şey okey. Ee, en son bir telefon açacağım. Abi ben okeyim diyeceğim. Bitecek. Tam bu sırada e, Twitter üzerinden bana Dijital Atletik tarafından bana ulaşılıyor. Ee, hani emir görüşelim tarzında. Sonra birkaç görüşme geçiriliyor ve aslında ilk başta Asitem Menajer title ile alınıyorum. Çünkü Şimdi yani, aslında takım menajeri benim profesyonel olduğum alan ama bana operasyonel konuda da güvenliklerini iletiyorlardı. İlk başta orada bir operasyon tarafında birkaç çalışma gerçekleştirmeye başladım. En bir taraftan takım menajerliği tarafına bir geçişim olacağını biliyordum zaten, farkındaydım. İlk başta operasyonu toparladım. Daha sonra İzmir'de yaşarken bir İstanbul'a taşınma süreci gerçekleştirdim. İstanbul'a gelme digital atletiste tekrar bir görüşüp takım menajerliğine geçişim yapıldı. Aslında dediğim gibi katma sürecim bu şekilde oluyor ben yani kafamda zaten oturtmuştum ya yani. O pozitif enerjiye yayarsan olur diyorlardı ya. Herhalde Allah o yani. aşkına
0: girme o muhabbeten olur. Ben çok şey yapamıyorum. <gülüyor> ben yani de de. Büyük bir kısmını negatif bir insan olarak geçirdikten sonra son böyle bir iki 2 senede o pozitif dünyamı katabilirim yani o pozitifliği. Ama yine de çok böyle şey yapamıyorum yani. İşte evrenin şu mesajı gönderirsem olur falan moduna giremiyorum. <gülüyor> Ama hikaye ben... çok güzelmiş bu arada cidden hani. Bunu şey olarak söylemiyorum, için. Ben çünkü senin önceden disertat dediksi istediğini kafanda o olduğunu bilmiyordum. Onu bilmek mesela bu hikayeyi daha değerli kılıyor bence.
1: Evet. Hatta hani öyle bir anda bana yazıldı ki disertat dediksi bana belki bir saat geçirse ben gelemiyordum, bir yerle anlaşmıştım çünkü. Yani. Öyle Şimdi bir işte anda hayır izliyor.
0: vardı, böyle boş edememişler yani.
1: evet. Hatta açık söyleyeyim bunu. Ben tadırlayım, işte bir grupla bir kulüp anlaşmışım. Sonra işte onları arayıp onayladım diyeceğim. Ee, diyorum ki ya bir denize gireyim geleyim zaten keyifliyim diyorum. <gülüyor> denize giriyorum. Adamlar da benden haber bekliyor ya. Ben denize giriyorum çıkıyorum o işte yeni kulübe başlayacağım falan mı oldu? Sonra bir okuyorum Twitter'dan, Digital Athletic tarafından birinden bir mesaj var. Bu öyle oldu yani.
0: Çok da girmeseydik buraya. Şimdi diğer kulüp gönül koymasın.
1: <gülüyor> gönül klüp yok. Şimdi o kulübün adını ne önersem gönül yani koyacağını hoş, bilirsin. Hoş, hoş, Ondan orası. dolayı onlar bana koydu koyacağını.
0: <gülüyor> o zaman sıkıntı yok tamam
1: mı? <gülüyor> <gülüyor> problem yok.
0: Abi şeyi atlattık ya çok rahatladım böyle işin klişe kısmını işte e, anlarsın yani genel olarak bütün röportajlarda işte programlarda vesaire o konuşulan klasik işte nasıl başladım nasıl gidiyor vesaire şeyi partı en nefret ettiğim part ama bunu da yapmak zorundasınız yani eğer bu tarz bir program üretiyorsanız yani işin şeyi bu ne denir olmazsa olmazı yani illa olacak buna kadar haz etmesem de. Ben biraz şeyim bu konularda kanka fark etmişsindir. <gülüyor> Sevmediğim şeyi söylerim yani. Hiç umurumda olmaz. <gülüyor> Programmış vesaireymiş. Şey. Bence doğrusu bu şekilde yani. Şimdi birazdan şeye geçiş yapacağız. Ee, meslek tanıtımı olarak adlandırdığımız kısma. Bu kısımda da işte senin menajer olarak e, bu işi yapmak isteyen, senin bu sektöre girdiğin yaştaki insanlara verebileceğin tavsiyeleri konuşacağız. Atıyorum bu insanlara bu işin artılarının eksilerini anlatacaksın. Ben aynı şekilde burada dinleyeceğim. Sanki o insanlardan biriymişim gibi. Atıyorum onların sorabileceği soruları kendim düşünüp sana ileteceğim aynı şekilde. Biraz da programın asıl amacı, hani LAN Parti'nin asıl amacı, bizim seninle sektöre girdiğimiz yaşta işte şu an e-spor sektörünü takip eden, bu işe girmek isteyen bir ton insan var. Yani ben Twitter'da, Instagram'da işte sağda solda o kadar çok yerde görüyorum ki ya bir de biraz da şey modası var ya işte profesyonel oyuncu işte şey atıyor herkes LFT atıyor, BIO'ya falan yazıyor evet, Ya biraz bence bu programla biz bu şeyi de algıyı da kırabiliriz diye düşünüyorum hani illa o biyoya bir şey yazmak zorunda değilsiniz, illa olmadığınız bir yerde gibi kendinizi göstermek zorunda değilsiniz, hani biz daha önce şansen bunları yapmadan bir yerlere gelebildiysek ya da atıyorum e, ya çok da şey yapmak istemiyorum, şimdi insanların biraz da hevesini kırmak istemiyorum da ya bazı şeyler cidden gerek yok hani nasıl desem siz kendiniz bir şeye odaklandığınız zaman bir yolu kafa kafanızı koyduğunuz zaman ve işte sadece ona yönelik çalıştığınız zaman bir noktada iş sizin elinizden çıkıyor ya siz hani kendinize düşeni yaptıktan sonra bir şekilde olay yerine oturuyor yani.
1: Aynen aynen ya. Bir süre sonra sektör kendi kendine geliyor ya. Evet, bir yere evet. kadar çalıştıktan sonra bir şey olsun de yani dediğim gibi. Abi. Bunu şanslı da yorumlamıyorum. Sadece geçmez gereken belli basamak var. O basamaktan sonra para da geliyor. De geliyor. İlk başta gelmeler her şey geliyor yani. Ki biz umutlarımızdan ilk tanıştığımız zamanlar cebimiz bir kuruş para yoktu yani. şu ya. Ya tabii yani.
0: canım o zamanlar diyorum ya ben de çocuktum sen de çocuktun. Ki bizim hani o zamanlardaki sektörle yani şu anki sektöre baktığım zaman çok fark var ya cidden. İş çok profesyonelleşmiş ve devamlı geliyor. Hani bundan öncesini... Ben mesela araştırmasam bilmiyordum anladım. Bizden önceki dönemde farklı eksileri var, farklı artıları var. Hani her dönemin kendine özel bir şeyi var. Nasıl desem bir yapısı var. O yapıya yak uydurmak lazım. Belki mesela şu anki genç arkadaşların işte ufak arkadaşların yaptığı şey doğrudur. Ama mesela ben bu sektörde tecrübeli insanların buna onay verdiğini görmediğim için hiçbir yerde. Ben de aynı şekilde onay vermediğim için. Bana da saçma geliyor yani hiçbir şey yokken işte... Boş CV doldurmak atıyorum bio doldurmak vesaire şeyler yapmak. Bunun yerine mesela daha böyle verimli kullanıldığı zaman bu enerji bu potansiyel daha güzel yerlere zaten geçiş yapıyorsun yani istemeden. Sadece senin dediğin gibi hani belli bir basamaklar var atıyorum. Sen 3 basamak ilerlersin 5. basamak senin profesyonelliğe geçişindir o 4. basamağı sen bir şekilde doldurmak zorundasın yani. Benim mesela profesyonelliğe geçiş basamağım seninle aynı zamanlarda tam böyle 2020 zamanları falan. İşte 2019 olabilir. Pizza lokalıyla tanışmam da oldu mesela. Hani pizza lokal basamağı olmasa ben de mesela geçemiyordum. Ama dediğim gibi hani bir şeye odaklandığın zaman sadece o yolda yürüdüğün zaman o yolun devamı geliyor zaten. Bir şekilde hani aydınlanıyor o yol.
1: Hı hı. Evet Aynen anlatıyorum.
0: Aynen. da bitirdikten sonra
1: devam <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <tavham> <Gülüyor> <Tamam> edebiliriz. <Gülüyor>
0: okay. Abi o zaman ufaktan başlayalım istersen. Hani işin en temelinden, bu mutfağın en temelinden. Bir menajer ne iş yapar abi? e sektöründe bir takım menajeri ne iş yapar? Menajer demeyelim de çünkü sosyal medya menajeri falan da var. Bir takım tamam. menajeri takım. ne iş yapar?
1: takım menajeri ne iş yapar? Bunu temelce, kısaca cevaplayayım. Aslında bir takım menajeri, sizin o gördüğünüz oyunlardaki, branşlardaki, kulübün oyun branşlarındaki bir numaralı yöneticidir... Koç ve oyuncunun üstündeki isimdir aslında bir nevi. O koç ve oyuncuların bir arada çalışmasını sağlayan, biraz oyun işi değil de daha çok oyun dışı işlerle meşgul olan isim. Tabi biz oyun içine de karışılabiliyoruz. Hani yapan yap, yapıyorum mı? Acaba kendimi yapıyorum açıkçası söylemem gerekirse. Ama biraz daha o takımın oyun dışı işleriyle uğraşan, o takımın koçun hep birlikte çalışmasını sağlayan kişileri aslında menajer diyebiliriz. O kulübün genelde o branştaki kriz yönetimlerini yapan, o Kulübün ona verdiği bütçeyle o bütçe içerisindeki en iyi takımı kurmaya çalışan kişiye menajer deniyor. Aslında kısacası bunu söyleyebilirim. Menajer oyunun branşındaki artık hani branş dediğimiz işte counter Strike olur, Valorant olur, Dota olur falan filan. Ee, Sağlıyorum, Valorant menajeriyim. O kulübün Valorant tarafındaki her şey benden sorumlu. Koç, oyuncu, koçlu oyuncunun problemleri, koçlu oyuncunun oyun dışı problemleri, oyuncu problemleri bu tarz şeylerin tamamına sorumlu kişi menajerdir benim düşünceme göre.
0: Süper, on numara anlattım bu arada. Ve bu problemler konusuna biraz değineceğim çok kısaca. Hani bunu programın ilerleyen kısmında farklı bir e, konu başlığı altında konuşacağız zaten de. Bu problemleri ufa indirgememek lazım. Dinleyen arkadaşlar için söylüyorum. Yani inanılmaz saçma ve inanılmaz büyük problemlerle de karşılaşabiliyorsunuz. Ve cidden bir noktada hani bir menajere dışarıdan bakıldığı zaman şey denebiliyor. Ya işte oyuncu oynuyor. Anlasını satayım koç işini yapıyor Analist işini yapıyor Ve neşer de başlarında duruyor Mesela böyle bir algı %100 oluşuyor abi. Ben bunu kendi çevremden de biliyorum Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla da biliyorum Bu işin içerisinde atıyorum Siz gecenin 3'ünde 4'ünde de Bir telefonla uyanabiliyorsunuz Ya da sabahın köründe de bir problemle karşılaşabiliyorsunuz Ya da en mutlu anınızda Böyle çok saçma bir şey de çıkabiliyor Yani bu işin bence en zor kısmı Hani Direkt böyle zorluğundan girdik de Bence asıl bunu bilmesi lazım Hani bu işi isteyen insanların Bu işin bence en zor kısmı 7.24 flex olmak zorunda olmanız Hani saat kaç olursa olsun Nerede olursanız olun Aslında hayatınızı bir noktada bu işin üzerine oturtmanız gerekiyor
1: Evet, evet evet kesinlikle ben bu konuda katılıyorum. Bir de hani bu sorunlar çıkarken ya insanların öyle düşündüğünü ben ne biliyorum. Ama o insanlara şunu söylemek istiyorum dinleyen birisi bunu düşünüyorsa. O zaman neden kulüpler menajer aramak için bünyesine bünyesi menajer almak için bu kadar çaba sarf ediyor. Ve dikkat edersiniz, çok fazla menajerler takımlar arasında değişmez. Bir adam bir kulübe alındığı zaman o kulüp o adamı sağlamak evet. istemez genelde menajer olarak. Çünkü o branşın tamamını sorumlu ona verilmiş. Onun orada kurduğu bir sistem var. Menajer o sizin o izlediğiniz oyuncularla yönetim arasındaki bağı arkadaşlar aslında benim. Aslında çok, çok önemli yöre. bir şey köprü bir yapıyor ve yani bu sorunları da konuşacak hani sorunlardan da bahsettin sorunların bence en büyük dezavantajı şu ee, ne sorun olacağını bilemiyorsunuz. hani evet. şey bence şöyle bir şey yoktur bu dünya çapındaki en iyi menajerleri sayalım işte fark etmez herhangi bir isim konuşalım mesela burada en ben RG hiç menajer de, tamam
0: hiç şey yok olmamıştır hayır en bir menajer
1: değil en <gülüyor> menajer değil ee, yani ben şöyle düşünüyorum tamamen işi bitirmiş menajer yoktur. Çünkü biz insan işi yapıyoruz. Evet. İnsanın insana değişiklik gösterebilir. İnsanın duygusuna duygusuna göre değişiklik gösterebilir. Her an her an farklı bir sonuç, farklı bir problem. Ee, aynı problem ama farklı bir sonuca evrilecek bir süreç. Her tarz şey olabiliyor. Aslında bizim burada yaptığımız şey hani e, çok ciddi bir empati durumu, çok ciddi bir iletişim durumu. E, daha çok ağırlıklı zaten sorun çözmeye çalışıyoruz. Hani e, evet. sağlıyorum bir takımda 5 ay boyunca çalıştık. İlk ay işte sözleşmelerle ilgilendim. Ki bu arada hani dediğim gibi oyun dışı işlemler, sözleşmeler vesaire ve benzeri konularla da menajerler ilgileniyor. Onu yap, bunu yap, transfer et işte oyuncuları, transferleri, görüş falan bunlar zaten bir ay süren kısım. Kalan 4 ay biz bu tarz şeylere uğraşıyoruz. Ve emin olun bir takımda dışarıdan gözüktüğünüz daha fazla problem var. Bu Abi hiçbir zaman değişmez.
0: şey var şimdi eğer hani stres yönetiminiz iyi değilse benim şahsi olarak tavsiye etmeyeceğim bir iş. Benim çünkü stres yönetimim bok gibi tamam mı? Ben üniversite sınavına hazırlanırken de yeme içmeden kesilen bir insanım. Ki iki kere yırdım bir de mezuna kaldım. İkisinde de çok kötüydüm yani mezuna kaldım senelerde de. Hı hı. İş hayatında da mesela bir problemle karşılaştığım zaman kendimi yüzde yüz ona veriyorum ya. Abi ben yaşamayı unutuyorum böyle. Turnuva dönemlerinde mesela aynı şekilde. Stres yönetiminiz yoksa hayatınızı çok kötü etkiliyor. Hani cidden böyle o problemi çözmeden kendi hayatınıza da devam edemiyorsunuz. Bu tarzda sıkıntıları var. O yüzden önce stres yönetiminizi bence geliştirmeniz lazım bu işte sıkıntı yaşamak istemiyorsanız. Ben şu an mesela bunu çözmek için uğraşmıyorum çünkü çok şey yapmıyorum, umursamıyorum yani nasıl desem. Bu işe bağlılığım biraz da benim buradan geliyor yani. Ben o stresi hissettiğim için kendim böyle yaşadığımı hissediyorum yani. Biraz daha beni o işe itiyor. <gülüyor> ya kendisi Bazen. kendi problemimi çözüyormuş gibi hissediyorum anladın mı? Öyle kendi yüz yüzümü daha iyi verdiğimi düşünüyorum. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, nasıl desem bu biraz daha konu şeye getireceğim. Senin mesela bu menajerlik sürecinde yaşadığın en garip ya da en komik olay neydi bu problemlerle karşılaşma muhabbetinde?
1: Yaşadığımı o çok zor soru ya ben çok saçma sapan şeyler yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> ben harbiden çok saçma şeyler yaşadım. Yani
0: i̇nsanlara o örneği göstermek istiyorum anladın mı? biraz kafalarında bir şey tamam, olsun. Tamam en
1: basitinden size bir stres durumu anlatacağım. Ee, benim hani ya nasıl denk gelebilir diyeyim bu olay. Geçmiş sene X-Ball genel menajerken. E, ay süreci tam atılamıyorum PUBG'de ProTelity 2. sezon oynayacağız. ...oyuncularla işte Ekstra'dan... de iyi bir derece alacağımız eminiz... ...Protality'den sonra da PCS turnuvasına davet alıp... de Avrupa turnuvası... ...antrenman yapmamız lazım. Kulüpçe aldığımız karar şu... ...oyuncularla beraber... ...ben orada genel menajerim... ekstradan başka bir menajer yoktu... ...ben bütün te- branşlarla ilgili yiyordum. ...aldığımız karar şuydu... E, ...İstanbul'da bootcamp'e... ...antrenman yapmaya geleceğiz... Ee, bir buçuk hafta önceden her şey planlanıyor. Uçak biletleri, kalınacak otel, antrenman yapılacak alan her şey hazır. Ee, geleceğiz. Gece saat 12. Süreç başlıyor. Sabah 6'da uçak kalkacak benim yani. Diğerlerinin altına kalkacak. 8-9 gibi herkes İstanbul'da buluşup antrenman yerine, antrenmanı başlayacağız yani. Şimdi her şey sorunsuz değil mi Umut?
0: Evet. Dinlenen
1: kişi ya da dinlenen kişi kimse. Her şey sorunsuz. Hiçbir şey yapmamışsın. Ne yapmışsın ki? Gece 12'de ba- bir telefon. Takım koçumuz özel bir sebepten dolayı gelemeyeceğinden bahsediyor. Bir saat aradan geçiyor. Takım kaptanımız arıyor. Oyun içi AYC elimiz korona olduğundan bahsediyor ki bir tane oyuncumuz da takım kaptanımızın evinde kalacaktı. O gece yarın birlikte geleceklerdi. Doğal olarak o da korona oldu. Eee... Biz iki tane oyuncuyla gidiyoruz ve ekstradan oyuncunun biri de yeni transfer hani kesinlikle o antrenman dört kişinin yapması gereken gereken bir antrenman ki otur kimyaları otursun ee, bu, bu bir şekilde bir anda iki tane oyuncu gitti bir tane oyuncu o şekilde dediğim gibi hani koç gelemiyor ee, Ekstradan oyunculardan birisi üniversite sınavına denk geldi üniversite sınav sonuçları açıklanmasına denk geldiği için turnuva üniversite sınav sonucunu öğreniyor ben oh. de üniversite sınav sonucumu öğrendim bu arada <gülüyor> çok kötüydü benim çok psikoloji. Bunların denklerli bir süreç ve bu süreçte ne yapılması gerekiyor? Turnuva var. Sizin oyuncuların mentaliteni toplamanız, bu kriz sürecini nasıl yöneteceğiniz. Acilen turnuvada 50 değerli takımın elde edebileceği en iyi skoru alması için çabalamamız lazım. En basitinden ya. Hani bu bence gayet bu işin stresini anlatmaya bir
0: şey. biraz da şey tam böyle bir örnek verdim. Ben biraz daha saçma bir olay anlatacaktım da. Yani, saçma
1: mı <gülüyor> oldu? Ben hani önceden sen, size, evet, size güzel bir örnek oradan siz diye anlatardık şunun. Garip ya konu kolay çok, bir çok bir var da. Sana burada anlatamam. (gülüyor)
0: Ben burada anlatabileceğim bir tanesi benim aklımdaydı baya bir zamandır. (gülüyor) Ney bastı? Ya nasıl sen yaşadıktan sonra da işte arkadaşlarımla falan muhabbet açıldığında çok güldüğüm bir olaydı. Biz geçen sene yazın işte sangal çatısı altında bootcamp'e gittik. Benim herhalde Whatsapp bildirim sesim geldi. (gülüyor) Whatsapp'a başıkmış. Çok özür dilerim. Ee, geçen sene Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam bir bootcamp sürecimiz vardı. Bydrift takımıyla beraber. İşte otele yerleştik. Bootcamp'e gittik geldik falan artık. Üçüncü ya da dördüncü gün tam hatırlamıyorum. Gece böyle yorgunluktan ölüyorum tamam mı? Bir de benim hasta olduğum bir döneme denk geldi. O bootcamp'te koçla beraber biz baya kötü hasta olmuştuk. Hani şeydik. E, atıyorum 10 saat bootcamp'teysek 5 saat koş duruyordu. 5 saat ben duruyordum. Koç bana. İşte o dinlenirken şeyden, e, talimatları telefondan iletiyor yani çocuklara vesaire. Bir nevi nöbetleşiyorduk yani o hastalık sürecini minimuma indirin için. Neyse gece yatıyoruz kanka tamam mı? İkimiz de hastayız baya böyle leş gibi. Hani deliksiz uyursun ya. Ben hiç deliksiz uyuyan bir insan değilim. Telefonum çaldı. da işte koç uyuyor, uyanmıyor falan. En son açtım telefonu tamam mı? Ama baya çaldı kanka. Hani... Bende şey yok böyle nasıl desem telefonu işte kapatayım yatayım yok yani. O telefon çaldıysa açarım. Çok meraklı bir insan olduğum için uyutmaz o beni. Bizim Eyüp arıyor diğer odadan. Odalar da yakındı işte otelde. Umut Bey diyor uyandırdın mı diyor. Uyandırdın Eyüp dedim ne oldu dedim. Ya çok dedi sıkıntılı bir şey oldu dedi. Acil dedi bizim odaya gelmeniz lazım. Kanka bir korktum tamam mı? Şimdi şöyle de bir şey var. Sen o bootcamp'e giderken oradaki bütün oyuncuların sorumluluğu senin üzerinde. O, bak adamlara, bak
1: bahsetmedik. Evet, o evet,
0: adamların mesela arada. en ufak burnu bile kanası ki bu da benim başıma geldi bir bootcamp'te turnuva zamanı. Stresten bir oyuncunun burnu kanadı abi. Ben o zaman da mesela çok korktum.
1: Bu sözünü keseceğim mesela. Çok güzel bir yere parmak bastım. Menajer olarak bu tarz bootcamplarda falan en yüksek yetkili olarak biz gittiğimiz için bizim altımızdaki oyuncu ve koçların bütün formulukları bizde arkadaşlar. Evet. Yani Orada herkesin bir esas sorunuyla uğraşıyoruz.
0: Ya hiçbir sıkıntı çıkmaması lazım yani. Çünkü günün sonunda dediğim gibi bütün sorumluluk size ait orada. Ki bir insanın, farklı bir insanın, özellikle yetişkin bir insanın ya da e, bu işte genç bir insan da olabilir. Genel olarak bir insanın sorumluluğunu almak çok büyük bir şey abi. Özellikle bizim yaşlarımızdaysanız yani. Ben şu an 21 yaşındayım. Emir şu an kaç yaşındayım? 19
1: Ben 19'um.
0: 19 ya. yaşında yani. Bu yaşta insanlar olarak farklı bir insanın sorumluluğunu almak cidden büyük bir olay. Neyse muhabbete geri dönüyorum. İşte neyse Eyüp dedim tamam kapat telefonu geliyorum dedim. Kalktım işte bir elimi, yüzümü yıkadım. Gittim Eyüp'lerin odaya. Eyüp de şeyle beraber kalıyor. Bizim Emran var. Emran'la Eyüp beraber kalıyor. Abi gecenin 3'ü. Emran şey demiş. Ben demiş pro getirdim. Pro içelim. Otelin odasında da çakmak bulamıyorlar. Herkes uyuyor diye bizim odaya da gelmiyorlar. Bak saçmalama uyuyoruz diye gelmiyorlar ama Telefonda uyandıracakları bir olaya karışıyorlar <gülüyor> Abi elektrikli ocak var Tamam mutfakta <gülüyor> Bu evet. iki arkadaş Pro'yu elektrikli ocakta yakmaya çalışmış Abi elektrikli ocakta da Pro'yu bırak sigara bile yapmaz yani Böyle bir şey ya. var yani
1: <gülüyor> Abi bak
0: ocakta yakmaya çalışmışlar Tamam hadi bak buraya kadar Tamam dedim yani işte gece uçu dalgınsındır, bir şeysindir, hiçbir şey bulamamışsındır, illa onu içeceksindir. Denersin yani tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Ondan sonra beni arama sebepleri, abi elektrikli ocak kapatamamışlar. <gülüyor> gece ocak dönüyken de yatmak istememişler bir şey olur diye. O yüzden beni uyandırmışlar. Ben de hani normalde zaten elektrikli ocak kullanan bir insan değilim. Gittim baktım. Abi 4 tane tuşu var zaten anladın mı açma kapama bir tane de fişi var hani tuşlardan kapatamadım bari dedim ki oğlum beni da fiş çekseydiniz hiç denediniz mi dedim yok dedi aklımıza gelmedi neyse ocağı kapattım gittim geri yattım kanka o zaman da hastayım ya uyku sersemeyeyim bir de gece ben o olayın saçmalığını anlayamadım sabah uyandım koş dedi ki kanka dedi, sen dedi, gece nereye gittin dedi bu muhabbeti anlattım. Anlatırken ikimiz de bir patladık böyle. Soru benim hayatımda iyi. böyle ikonik bir an olarak yer edindi. Yani. Çok
1: Çünkü Ben sana en komik olayımı anlatacağım ama kayıt kapandıktan sonra.
0: <gülüyor> şey. Ya cidden çok saçma şeyler olabiliyor. Ama bunlar biraz da işin tuzu biberi yani. Benim mesela hayatımda evet, evet. güzel bir andı yani. Güzel bir hatıra olarak kaldı. Şu an ben mesela Emirhan'la da yüklede birlikte çalışmıyorum. Ama hala mesela çok yakınız. Bir de bu işin böyle bir yanı var mesela. Siz ne kadar organizasyona bağlı olsanız da hani ana üstünüz organizasyon olsa da oyuncularla mesela bir bağ kuruyorsunuz. Çünkü o kadar uzun süre birlikte çalışıyorsunuz ki bu sadece şey olarak değil. Bir süreç olarak uzun demeyeyim de. Hani bir gün içerisinde mesela annenizi babanızı gördüğünüzden daha çok oyuncuyla vakit geçiriyorsunuz. Aynı şekilde bootcamp mesela 7-24 berabersiniz. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. E bir noktada bu insanlarla hani daha çok yakınlaşıyorsunuz. Daha böyle sıkı ...dostluk bağları kuruyorsunuz. Bu da işin bir ekstrası bence. Güzel yanlarından bir tanesi. Senin şey bu de, konuya eklemek istediğin bir şey var mı yoksa... ...diğer konumuzda... Benim bu konuya
1: ekleyecek bir şeyim yok zaten. Bayağı tamam. konuştuk ama kayıttan sonra en komik olayı anlatacağım Peki, ben, ben, ben <gülüyor> <da>
0: <gülüyor> Abi bir diğer konumuz... ...bu işin maddi ve manevi getirisi. Hani Bu biraz daha kıyaslama olarak... ele alacağımız bir konu olacak atıyorum sen takım menajeri olarak bu işi bahsedeceksin. Biz farklı bir programda atıyorum sosyal medya menajeriyle, koçla, oyuncuyla bu işin hani pozisyonlar arasındaki, kariyerler arasındaki maddi manevi kıyaslamayı yapıp insanlara hani bakın işte bu tarafta böyle bir yol var, bu tarafta böyle bir yol var tarzında hani her konuda fikir sahibi olmalarını istiyoruz yani. Programı <gülüyor> biraz o tarafa çekmek istiyoruz.
1: Güzel bahane gayet önemli bir konu insanlar çünkü hani ücret konusunda çok merak ettikler şeyler var ya tabii kimse çıkıp burada ücretini net olarak evet, söylemeyecek ama insanlar en azından bu işlerin yüklerini ve karşılığını a- anlamış olur. Ben şöyle söyleyeyim ben iyi kazandım aslında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şu şekilde bahsedebilirim. Benim yaşımda menajer olup benim kadar para kazanabilir olmadığını biliyorum. Ben hani son iki sene de bitti.
0: Fiyaslama yaptım şöyle.
1: Ya <gülüyor> ben. Benim yani bilmiyorum. Bunu sonra konuşuruz. Evet. Tamam,
0: sonra bir senle biraz
1: dedim. Bunu bir konuşuruz. Yani şöyle söyleyeyim, ben 16, 17, 18 yaşlarında benim para kazanan biri olup sanmıyorum. Ben hani duyduklarımdan. Ben ben başlangıç çok işi bilmiyordur. Tahmin edilebilir. Ee, Tahminlerde yakın. Onu <gülüyor> tahminleri duyuyorum benim aklımda da. Şimdi şu şekilde. Ee, i̇lk biraz kendimden konuşacağım, daha sonra yani bu konunun asıl odağına geleceğim. Hı hı. Ee, biraz benim hani belki fazla kazanmam ya da erken kazanma sebebi, ben menajer olarak çok opsiyonlu çalışabildiğim için. Hani ben takım bir kulübe me- takım menajeri olarak geliyorum ama net bir takımla ilgileniyorum. Hani bana birden fazla takım verilebiliyor, birden fazla takımdan benden verim alınabiliyor. Ve ekstradan ben bazen, mesela dijital atletikse bunu yapıyorum, bazı yönetimsel konularda yönetimine destek sağlıyorum. Birden fazla rol içerisindeyim aslında, menajer atında olsam da maddi, yani manevi getirisi olarak da bunu cevaplayayım. Hemen orayı bitireyim. Manevi getirisi olarak çok biz insan iş yaptığımız için genelde insanlarla en çok konuşan, en çok sohbet eden kişilerde biz oluyoruz. Evet. Ve doğal olarak çok yani insan kazanıyoruz. Ve bence bir manevi olarak çok e, önemli bir şey. Ben seviyorum bu tarz bir durumu. E, sadece bundan bahsedebilirim. Bir de menajer konuları
0: bahsettik için... zaten buraya kadar işin evet, manevi evet, evet. kısmından yani.
1: Hı-hı. Ekstradan menajerler olarak hani e, şimdi Örnek veriyorum ee, Valorantist menajerisinin bazı konularda Riot'dan bazı isimlerle falan görüşmen gerekiyor. Mesela oyunun yapımcı şirketleriyle görüşüp bazı plan ve projeleri öğrenmeniz gerekiyor. Ma- manevi getirip olarak da hani oyun yapımcı şirketlerindeki kişileri tanımınızı da sağlıyor aslında menajerlik. Bu konuda ben mutluyum. M- manevi tarafta ben hiçbir problem yok. Maddi tarafta ben Türkiye'deki menajerlerin hak ettiği paraları aldığını düşünmüyorum. Kimsenin? Kimsenin? Bir tane bile mi? Ben daha çok daha iyi paralara olduk, daha iyi olduklarını layık olduğunu düşünüyorum. Ha yani bu arada parasını kazanıp bence ayrı. bu daha az kazanmalı dediğim de var. Ben işi hakkıyla yapan isimlerden bahsediyorum. Bana kalsa bu isimleri sayarım ama bir <gülüyor> kulübünden şey dolayı yapıyorsun. bir report bu e, podcast'ten dolayı sayamıyorum. dediğim gibi hani eğer cidden işi iyi yapıyorsanız ben işini çok iyi yapan insanların hak ettiği paraya çalışın düşünmüyorum menajer olarak ama hani zaten bu bizim ülkemizin problemi. Yani zaten geçen senelere kadar oyuncu raketi paraları almıyordu. Daha yeni yeni oyuncular hak ettiği paraları almaya başladı. Daha yeni yeni koçlar hak ettiği paraları almaya başladı. Bence bunun bir sonraki seviyesi menajerler hak ettiği parayı alması olacak. Ben bunu düşünüyorum. Özellikle sektör 2020 geliştikçe
0: 2020. zaten evet. yani işin maddi manevi maneviyi çok katlıymış şimdi çok şey olmasın da. Yani dümdüz söyleyeyim. Sektör geliştikçe abi. sizin de kazancınız her türlü ilerliyor zaten yani. Yine Aynen, bu şu... başta söylediğimiz şeye denk geliyor yani siz kendi işinizi yaptığınız sürece zaten dış etkenler bir şekilde ilerliyor abi çok takılmanıza gerek yok yani ki zaten Aynen. sen de ben de bu işe başladığımızda dediğimiz için maddi herhangi bir kısmı olmadığı için öyle beklentimiz yoktu bu yüzden de mesela biz güzel para kazanmaya başladığımız zaman daha da bize şey yaptı motive etti mutlu etti evet, evet, öyle bir beklentisiz girdiğimiz ya. için ya
1: yani ben Dediğim gibi hobi olarak ilgilendim. Şey, bir anda benden ciddi oldu. Yani ben bu işten para kazanacağım diye girmedim. Ciddi oldu. Para kazanmaya başladım. Sonra dedim hani ben bu işi ciddi yapayım. Ters ters oldu yani bende. Ondan dolayı para kazanmak beni daha da motive etti. Evet, sonra... O şekilde dedim ki daha güzel oluyor. Evet. Manevi getirisi olarak da şunu söyleyeyim. Sektörün geliştiğinden falan sonra deniyor ya maneviden diye. Ben bahsedeyim. Sektör geliştikçe manevi getirisi azalıyor. Ben buna inanıyorum. Çünkü paranın olduğu bir yerden manevi ya bak bunlar rahatsız olduğumu dile getirmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> para gözü olarak da gözükmeyeyim. Genelde öyle gözüküyorum da değilim. Ee, manevi getiri olarak hani sektör geliştirdik... Eskiden çünkü hani bu insanlar para için bir iş yapmıyordu. Herkes eş, dost, arkadaş ortam. Özellikle hani 2015'ten önceki FPS, Türkiye FPS'inde ben böyle düşünüyorum. Biraz daha e, manevi değerler ön plandaydı. E, sektör geliştikçe ben manevi değerlerin azaldığını düşünüyorum. Bu hani rahatsız edici bir şey mi? Yok herkes parasını alıyor mutluysa mutlu. Bu kesinlikle. Ya, Ama maalesef kesin azal düşünüyorum
0: ya. Hayalleri, hedefleri de farklı olabilir. Atıyorum siz sadece para kazanmak için mesela sektörde bir kariyer edinmeyi planlıyor da olabilirsiniz. Herkesin kendi hayatı. Bu işte ne kötü bir şey ne negatif bir şey yani. Bu olabilecek bir şey. Evet, insanlar insana örnek, değişecek bir ben, şey yani bu.
1: Aynen ya. Mesela örnek vereyim. Ben bur- neden burada röportaj veriyorum? Para alacağım. Yoksa umurumda <gülüyor> değil. Anladın
0: mı? <gülüyor> Zor oldu bu arada. Bak like atın. Bir şey yapın
1: diyorum.
0: Çok <gülüyor> <gülüyor> para ödediyor
1: dedik oğlum fiyatımız pahalı ya bu arada öyle panik. bir şey yok tabii ki yani öyle bir şey yok ne benim hani musun? sektörde <gülüyor> <gülüyor> yani Umut benim çok yani sektör bizden Umut da hani kavga ederek tanıştık seninle ben ondan evet bir de öyle bir şey karşısında. var ya senin tartışarak ikna edici şey oldu tabii o zamanlarda yani hız, kanımız hızlıydı yani ondan evet, evet, dolayı normal. Aynen. Ondan sonra hani bu sektör en ya. Yani Umut bana röportaj yapalım ya. 2 nedir vermiyordum röportaj vermek istemiyordum. Biraz daha kendimi geri plana bırakıp full fokus kendimi geliştirmeyordum aklım. Umut dedi röportaj yapalım. Çok istedim yani. Tamamen ondan dolayı buradayım.
0: Teşekkür ederim. Bir mi? tekrar bir kahve,
1: için. Bir kahve ısmarlayacaksın. Yani evet tamam. Beraber
0: o... gün görende geçeceğiz buradan çıkınca.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gün görende buluşacağız evet.
0: Abi o zaman yavaştan e, tam böyle can alıcı kısma getiriyorum olayı sıfırdan tekrardan bir kariyer yapma şansın olsa menajerlik dışında şimdi o klişeyi söyleyeceğini bildiğim için bunu hesaba kattım hani çünkü sorsam direkt menajerlik dışında demesem bir daha yersen bir daha menajer olurum diyeceksin yalan mı ben, daha menajer i̇şte, yani.
1: Yani. ben, <gülüyor> ben buna bir şey yapabileceğim menajerlik
0: dışında hangi pozisyonda kariyer yapmak isterdin
1: ben büyük ihtimal yani yine menajerlik seçerdim ama Türkiye'de hani şu an çok az var. Yavaş yavaş bu isimde birileri çıkıyor. Operasyon müdürlüğü tarafında bir, benim ileride bir fikrim var. Yani operasyon müdürü ne derseniz, hani şimdi kulüpte yönetim tarafına bir genel menajer vardır, genel yönetici. Bir de onun yanında bir operasyon müdürü tarzı bir rol oluyor artık yani yeni yeni. Ee, operasyon müdürü biraz daha, nasıl söyleyeyim, genel menajerin altı gibi ama takımın ekstradan biraz daha kulüpsel tarafına bakan biraz da o tarafı yoğunluk veren ismi olarak da atlam. Yani bir kulübün markaya marka değeri katmak için çaba yapan kişiler biraz daha benim gözüm operasyon müdürü Türkiye kelime karşılığı olarak. Şu an Türkiye'nin çok az isim var bu yönden ama hani bir daha bir başlama gibi imkan olsa ben operasyon müdürü olarak bu zamanlarda başlamak isterdim ki. Ben bir gün menajerliğe doyacağımı düşünüyorum. 5-6 tane bilmiyorum artık. Hani Kafamda birkaç plan var. İşte global çapta turnuva görmek, global çapta bir kulüpte çalışmak gibi. Bunları yapıp menajerliğe doyduktan sonra zaten o tarafı bir kurcalamak istiyorum. Çünkü insanlar benim hani operasyon tarafında da başarılı olduğumu, kulüp yönetmek konusunda başarılı olduğumdan bahsediyorlar. Menajerlik dışında hangi pozisyonda çalışmak istesem operasyon müdürü olmayı seçerdim.
0: Okey. Yine yönetimsel alanda yani. işte. Organizasyon özeline kalmak aynen, isterdin yani. Bu arada şeye ekleyeceğim bu program şimdi arşiv olarak kalacak ya mesela YouTube'da Spotify'da vesaire nerede yayınlanacaksa ben mesela geçen seninle telefonla konuşurken de bunu söyledim sana sen istediğin başarıyı yaptığın zaman da bu işe doyduğunda da bırakamayacaksın abi çünkü o turnuvaya gittiğin zaman atıyorum aklında hangi Worlds varsa sen bir sonraki Worlds'e de gitmek isteyeceksin sen ondan sonraki Worlds'e de gitmek isteyeceksin bir noktadan sonra sadece Worlds'e gitmek değil Worlds'e kazanmak isteyeceksin mesela anladın mı ben senin o hırsını ya da işte o e, ne denir rekabet ne denir ya o
1: ya beni kompetisi ruhunu ben... bildiğim için mesela Aynen, böyle söyleyeyim.
0: Ben rekabetçi ruhunu bildiğim için ama rekabeti yine aklıma getirdim çiğiye ekleyemedim <gülüyor> neyse ben hastayım <gülüyor> çok şey yapmayayım beni bugün yani, o ruhunu de. bildiğim için abi ben böyle düşünüyorum Bundan 5-6 sene sonra dedim mesela 5-6 sene sonra ben programı açacağım. Eğer şey olmazsan, dediklerini yapmamış olursan göndereceğim sana.
1: <gülüyor> tamamdır, tamamdır. Ya ben bu nasıl söyleyeyim? Ben bir ara cidden spor bırakmayı düşündüğüm bir dönem var. Ya belki bu o lan falan, o moduna falan olabilir insanlar.
0: Birkaç arkadaşıma
1: ben birkaç arkadaşıma bunu söylediğinde ki benim çok yani, ee, çok tohum başarı getirdiğim bir dönem ben bunu söylüyorum. Herkes şey diyor yemin saçmalama. Hadi bu Hatta bunu söylenen bazı kişiler tüm sektördeki en veteran isimler. Hani çok üst seviyede beni seviyana bana bir şey katmak isteyen insanlar. Ben bunu duydum. Ee, benim hırsım tetikliyor biraz. Bir şey başar mı hırsı? Bu sektörde bir şey başarıp hayal ettiğim hayatı kurmasını sağlamak için istiyorum esporun. Espor benim için hani amaç değil. Araç. Hayal ettiğim bir hayat var. Bir maddi manevi ulaşmak istediğim bir hayat var. spor beni oraya ulaştıracak olan ya şey. Ama ben o şeydirdim. hayatında
0: bir parçası bence yani bu espor senin Ya için.
1: kesinlikle yani o noktaya geldikten sonra bunu tekrar düşüneceğimi biliyorum ama şu an beni tutan şey istediğim hayata ulaşma hırsım e-spor da bu hırsı tetikliyor. Yani onlar hırsın ve e-sporum ayrılmaz ikili. Ben gündelik hayatta bu kadar hırslı biri değilim. Ee, bir hal teregom var aslında e-spor'a karşı. Normalde emir biraz daha farklı iken hayattaki diğer konulara Hı-hı. göre bu kadar hırsızlı değilken e-spor olunca deli dehşet hırslı bir insana dönüyor yani.
0: Ya o ama o tutku cidden çok farklı bir şey ya. Gerçekten hani özellikle dediğim gibi bizim girdiğimiz yaşların da çok büyük şeyi var. Belki de mesela hani o yaşlarda tanışmasak bu yaşlarda tanışsak... bu kadar o tutkuya sahip olamayacaktık. Hani o her şeyin bir etkisi var ya böyle parça parça. Şu anki olmam sende bir şeylik,
1: yani. yani biraz daha par odaklı çalışıyorum. Evet, evet. Yani ben hala birinci sırada tutkum geliyor. Yani tamam parası çalışma ama <gülüyor> ama yani ikinci sırada benim için para önemli. Ben birinci sırada tutku önemsiyorum. Yani anladın mı? Bu işe duyduğum hırs, bu işe duyduğum tutku, bu işe duyduğum heves benim için önemli olan şey bu yani. Dediğim gibi.
0: Yani menajer olarak kariyer yapmak isteyen insanlar varsa ki bir sürü vardır yani illaki ki ben bu programdan sonra da mesela daha önce böyle bir düşüncesi olmayıp da Söylediğimiz şeylerle özellikle seni çok kazanıyorum dediğim kısım çok etkileyecek milleti biliyorum. <gülüyor> o yüzden Hayır. çok böyle bir şey olacağını düşünüyorum. İnsanların e, düşüneceğini düşünüyorum. Ya oğlum ben ne saçma cümleler kuruyorum bugün ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oraya yöneleceğini düşünüyorum işte. Hı-hı. Peki bu konuda hani insanlara mesela 3 tane tavsiye vermen gerekse ne verirsin? Menajerlik olarak işte. Menajerlik pozisyonunda. Ya kariyer, kariyer yapacak 3 tamam. tane insanlara ne tamam. 3 cümle.
1: Üç tane tavsiye. Üç cümle, cümle olması gerekiyor. yok. Ben üç cümle değil, üç kelimeyle bir cümle kuracağım.
0: Onu soracağım.
1: Kesinlikle menajer olmayın.
0: Bu <gülüyor> şeyin <gibi>, pasta bölünmesine.
1: <gülüyor> ya ş- tamam ciddi cevaplama gerekirse kariyer yapmak. Espor sektöründe mi menajer olarak mı?
0: Espor sektöründe.
1: Espor sektöründe kariyer yapmak insanlara ne tavsiye ederim? Kesinlikle bu sektörden kesinlikle bir süre sonra para kazanacağınızı bilin ama giriş sebebiniz spara olursa ben bir şey başlayacağını düşünmüyorum. Ben de ee, Bu sektörü hani şunu yaparsınız şu noktada bir menajer olursunuz, şunu yaparsınız şu noktada bir sosyal medyacılık, böyle bir şey yok. Hani nasıl bir gireceksiniz, nasıl ilerleyeceksiniz, bunun kitapçı yok arkadaşlar. Ben bunu inanıyorum. Herkesin farklı bir kitabı var kendi kariyerini dilerlerken. Şans diyebilirsiniz, e, hırs diyebilirsiniz o sadece kalan şey. Ama bunun belli bir kitapçı yok. Ee, ondan dolayı ama girerken çok bu çok önemli bir şey. Para odaklı olmayın. Çünkü sektörde çok fazla insan olduğunu bilin. Çok iyi isimler var. Çok iyi paralar çalışan isimler var. Para verecek kişiler daha çok onlara yönelmeye çalışıyor. Bu belki yanlış doğru ama sektörün gerçeği. Ondan dolayı yeni giren insanların biraz kendinden feragat etmesi gerekiyor. Zaten emin olun bir sene, bir sene boyunca, sekiz ay boyunca siz çok iyi çalıştığınız zaman, orta seviye bir kulüpte çok iyi çalıştığınız zaman, o kulüpten ayrı takım aradığınız zaman sizi illaki büyük bir kulüp geliyor, buluyor. Yani o bulunuyor arkadaşlar. Çünkü artık hani espor twitter'dan dönüyor biraz zahalıklı olarak kesinlikle twitter'dan karşılarına düşüyorsunuz iletişime geçiyorsunuz ondan dolayı ben birinci sırada bunu söylüyorum bu işten ikinci sebep para kazanmak olsun birinci sebebimiz tutku olmalı kesinlikle bu işe durun hırslı olmalı heves olmalı ee, onun harcı aslında hani başka bir benim önerim yok hani çünkü sektörde ciddi yerlere gelen insanlardan bazıları aklıma geliyor. Şu an hepsi farklı karakterde, farklı yollardan gelmiş. Ben sadece bunu düşünüyorum. Ee, girişte hani para ikinci planda olmalı e sektöründe. Çünkü eninde sonunda bir gün geliyor. Harından o kazandın paraya bak diyorsunuz. Gerçekten işinizde deniz, gerçekten işinizde fark yaratan birisiniz. ciddi paralar kazanacağınıza inanıyorum.
0: Ya bir de ya bütün bunların yanı sıra mesela biz burada ne kadar konuşursak konuşalım, sabaha kadar da konuşsak abi yani günün sonunda her işin istediği bir belli bir yatkınlık seviyesi var yani. Mesela kriz yönetiminden bahsettik, stres seviyesinden bahsettik, insan ilişkilerinden bahsettik. Yani kendinize en iyisi siz sanırsınız yani. Biz çıkıp burada ne kadar konuşsak da bir noktada işsizliğe bitiyor. Atıyorum senin mesela kriz yönetimin kötüyse, pratik zekan yoksa, insanlarla iletişimin kötüyse bu, bu işi yapamazsın abi. Çok basit yani. Bu Aklında öyle bir şey varsa ve bunlara sahip değilsen boş var hiç gerek yok. Kendini yorma yani. Çünkü bu işin Kesinlikle. temelinde insan iletişimi yatıyor. Kriz yönetimi yatıyor. Stres yönetimi yatıyor. Stres yönetiminiz olmasa da bir şekil kendinizden vererek yine devam edebiliyorsunuz. yani. Bunun teminatını verebilirim. Ben mesela bu sene kanka okula 3 ya da 4 kere gitmişimdir. Bizim turnuva sürecinden dolayı. Ben... <gülüyor> Cidden yani... Çok
1: iyi bir örnek olmadı ya İyi bir örnek olmadı. <gülüyor>
0: Bunu zaten örnek almayın yani. Çünkü ...okulunuzu bence her türlü devam ettirmeniz gerekiyor ki bu da mesela aklıma bir şey getirdi. Bence okulunuza da hani eğitim hayatınızda da bir noktada eğer bu işi cidden belli bir tutkuya sahipseniz hani yapmak istiyorsanız kariyer olarak bir noktada birleştirebileceğiniz bir şey okuyun abi. Ben mesela şu an işte mütercim tercümanlık okuyorum. Dil üzerinden okuyorum diyeyim daha doğrusu. Benim mesela dil bilmem çok çok fazla yerde işime yaradı. Çok fazla yerde. Hani yabancı oyuncularla da çalıştım. Yabancı organizasyonlarda da kontağım oldu. Ki zaten hani turnuva organizatörlerinin genel yabancı olduğu için İngilizce %100 şart. Mesela İngilizceniz yoksa da çok zorlanırsınız. Ama bunun yanında işte ne bileyim İspanyolca, Almanca vesaire diller, Fransızca ekstra dilleriniz olduğu zaman hem oyuncu hem organizasyonel bakımdan çok avantajlı oluyorsunuz. Hani
1: evet, evet. Kesinlikle. belli
0: başlı noktalarda eğitimle bunu birleştirdiğiniz zaman onun da mesela ekmeğini bir yerde yemeye başlayacaksınız.
1: Evet ya ben... Hem eğitim hayatında hem buna devam edebiliğinizi düşünüyorum. Ben e, üniversite, Beykent Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisiyim şu an Hı-hı. İngilizce. Bu arada hazırlık okuması evde de spor benim. E, bir gün dünya çapına bir takıma gideceğim zaman İngilizce sıkıntısı çekmememiş şu an. Evet. Bölümüm Türkçe değil İngilizce seçtim ben şu güne kadar başarılı akademik başarılı bir öğrenciydim akademik olarak iyi bir öğrenciydim ama espor ve okul hep bir şekilde oturtuyordum yani ondan dolayı kesinlikle esporda olacağım diye okulunuzu aksatmayın espor sizin ikinci kariyer imkanınız olsun birinci sırada okul olsun okul bittiği zaman iş bulamıyorsunuz cebinize espor kariyerim var evet. zaten ben bunu zaten kazanıyorum düşüncesiniz sahip olun ondan dolayı üniversite hatta üniversite gitmelisiniz bile çünkü hayatta iş haricinde şeyler de var eğlence olsun, sosyal ortam olsun, üniversite bunların hepsini size veriyor. Ee, kesinlikle okul hayatınızı bitirmemeniz gerektiğini inanıyorum ben. Ee, ki hani... O eğitim konusunda çok saka bir aileden gelen birisi olarak söylüyorum. Ben bunu hani 19 yaşındayım şu an. E, bu arada 19 yaşında da 30 38 gireceğim hala değilim aslında. <gülüyor> e, kendimi çok büyük hissediyorum bazen. Hani yaşıma göre bunları konuşabiliyorum. Çünkü ben yaşıma göre bu şeyleri çok fazla deneyimledim. Okul ve espor çakışmasını. Ama düzenli bir hayatta bu ikisini birlikte götürebildiğimi fark ettim. E, ondan dolayı ikisini de bitirmeden bir şekilde bunu ilerletebiliyorsunuz. E, oyuncu lafında bu çok geçerli olmayabilir. Oyunculukta çok geçerli olmayabilir ama çünkü menajerler koşar biraz menajerler özellikle bir tık daha saatte esnek olabiliyoruz. Kendinden, kendi işimiz varsa, evet. takımla alakalı bir şey yoksa kendi çünkü biz de ekstradan yönetimle de bir irtibatın olan isimleriz. Öyle olsa çok biraz daha esnetebiliyoruz. E, ondan dolayı özellikle menajer rolündeki insanların e, ben okul ve iş hayatını bir şekilde bir tık daha rahat götürdüklerini düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Benim bu, bu arada senin herhalde bizim zıt olduğumuz tek konu akademik kariyer konusu benim çünkü kendim bildiğim bile bok gibiydi. Şimdi derslerim her şeyim sadece dil dile mesela ayrı bir tutkum vardı o yüzden oradan devam ettim ki bir noktada da ne hani sevdiğim işte birleştirebileceğimi biliyordum. Bunun dışında bence illa hani bu şey yapmak istiyorsanız ve bahsettiğimiz şeyler yoksa gidin çalışın abi. bunun üstüne şey yapın yani asosyalseniz gidin mesela sosyalleşin. Kriz yönetiminiz yoksa atıyorum karşılaştığınız problemleri hemen vazgeçmek yerine biraz daha çözüm odaklı olun. Ya da farklı çevrenizdeki insanların problemlerini çözmeye çalışın. Çünkü bu iş mesela kendi problemlerinizi çözdüğünüz bir iş değil. Etrafınızdaki insanların atıyorum organizasyonel konularda çıkan sıkıntıların prof, işte e, sözleşmesidir, bon servisidir ya da turnuva muhabbetleridir. Bu tarz alanlarda çıkan sorunların işte krizlerin yönetildiği bir masa var. Böyle bir şey düşünün kafanızda. Bu masada mesela nasıl bir strateji kuracaksınız? Ya kafanızdan problem yaratın abi. Diyin ki ben mesela şu takımın menajeriyim. Bu oyuncuyu bu kulüpten almak istiyorum. Bu turnuvaya girmek istiyorum. Bana de, bu problem çıktı deyin karşınıza yani. Çözüm üretin. Bunu sallıyorum yani şu an. Ama bir şeyler yapın yani. Hani sadece istemekle olmuyor çünkü bu iş. bir evet, noktada bir evet, şeyler yapmanız gerekiyor. Hem onun yaratıcılığı ya da işte nasıl bir yol ilerleyeceğiniz artık size kalmış. Biz biraz daha işin Mutfağından bahsettik bugün burada. Bir saat olmuş, bir saattir konuşuyoruz. Yani Yok, senin ben de çok ağzına oldum. sağlık kanka. Ben, ben de keyif aldım. Çok, çok teşekkür ederim tekrar geldiğin için. Ben Türk ederim. Ne demek asıl? Yani faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden buradan hani alabildiğinizi alın. Ama gerisi dediğim gibi günün sonunda size kalıyor. O noktada da hani gerçekten bu yolda ilerlemek istiyorsanız varınızı, yoğunuzu verin. Yine yanlış bir örnek olacak. Kendimden verdiğim bir örnek. <gülüyor> ya üstüne düşün abi tamam mı? Hani olmasa da, başarısız olsanız da düşün. Ya çünkü her şey bir anda olmuyor ya da tek aşamada olmuyor. Emir'de ben de mesela bu zamana yerine kadar çok fazla fail dedik. Çok fazla farklı işi de denedik. O işlerin de olmadığı oldu. Yani
1: çok, çok çok.
0: Atıyorum güzel. bu işi denediniz olmadı. Farklı bir alanı deneyebilirsiniz. Yani hayat sizin hayatınız yani. Sadece... Böyle bir tutkunuz varsa bunun üzerine gidin yani. Bu programdan da alabileceğinizi alın dediğim gibi. Ki bence alabileceğiniz çok fazla şey çıktı bugün. Hani ben beklediğimden de verimli şeyler konuştuk. Biraz daha emredi yani aramızdaki şeyden samimiyetten dolayı. Biraz daha böyle ne denir. Bizim gülüp eğlendiğimiz kısmın daha yüksek olduğu bir program düşünüyordum ama. Biraz daha böyle. Oğlum ne kadar çok biraz daha dedim ya kafayı yiyeceğim <gülüyor>
1: Ya daha, daha çok ben nasıl öyle düşündüm de hani ekstradan burada insanlara bir sinyal vereyim. yani insanlar, evet. çünkü yani yeni girecekler ya bu bence önemli bir şey yeni girecek kişilere bizim gibi insanlara bir şey vermesi. biz genç olabiliriz ama hani milletin şu anı hani belki bizim yarışçımız menajerler 25-30 yaşlarına falan artık teknolojilerde evet. olan insanlarla kapışıyoruz. Hani ondan dolayı ve o insanlar genelde genç destek olmazken biz genç olarak yeni gireceklere destek olmak bence önemli bir şey bizim Abi 2000'li şey yani.
0: jenerasyondan bu arada menajer çıktım bizim dışımızda ben onu çok merak ediyorum Eğer varsa yani benim tanımadığım olabilir yani insanlık hali bu tamamen işte e, şeyden değil hani O
1: sen Güray'ı saymıyorsun sanırım. yani Güray sosyal medyayı
0: şey yaptı oğlum kaydı o takım tamam. menajeri değil yani
1: Ha tamam hadi. Varsa <gülüyor> çok merak
0: ediyorum yani o insanlarla da sanki konuşmak ben isterim. Çünkü ben gördüm sonra... mü hatırlamıyorum.
1: 2000 yani düşünüyorum büyük mal yok hani. Süper. Ben 2000'den alana şu buradan
0: an. <gülüyor> Türkiye'nin
1: <gülüyor> Türkiye'nin en büyük kulüplerine düşünüyorum, en büyük 10 kulübü. 2000'den sonra çıkıp da 10 top 10'a girdi çalışan menajer yok ya, yok biz ikimiz. Unutma, bunu videonun başına metnine falan yazın ha bak. En bu iyi
0: menajer biz bu <gülüyor>
1: Hayır, yok hayır bak, bunu cidden kullanabilirsin, nasıl kullanacağını sana bırakıyorum. Ben şu an düşündüm ya, valla 2000'den sonra... Yok ya, yok, bizim
0: jenerasyona bir biz çıktık yani. Cidden
1: yok, bizim jenerasyona leş... <gülüyor> bizim jenerasyona çok oyuncu çıktı.
0: Evet. Oyuncu çok çıktı. Sosyal medyada çok çıktı.
1: Kanka onlara yorum yapmayacağım. Ben yaparsam çünkü... <gülüyor> Hiç yani gerek
0: programı anladım. kapamadım. Bir tane daha evet. yapamadım. Şey
1: Zaten bir içerik üretici <gülüyor> gerildik artık.
0: O ya var ya bak. Bunu yine aklıma yatırın. oradan biz bir sıkıntıya gireceğiz gibi ama hadi bakalım hayırlısı yani.
1: Işte, bakalım.
0: O zaman ufaktan noktalayalım bu programı. Tekrar teşekkür ederim Ömür geldiğin için. Renk kattın. Ben, Gerçekten ben hani, verimli program oldu. Biraz hastayım. Özellikle sesimden vesaire de anlaşılıyor olabilir. Hani bir süredir istediğimiz programı uyduramadık. Hem emirin yoğunluğu hem benim yoğunluğu. O yüzden kusura bakmayın hani bugün yetiştirmek istediğim programı daha fazla ilerlemesin diye. Ama hasta olduğum bir sürece denk geldi. O yüzden dilim sürüştüyse ki çok sürüştü yani. Affola. Bir sonraki programda artık farklı bir pozisyonda, farklı bir konukla görüşmek üzere. Emir'i sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bağlantı hatasını E-Spor Koleji de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Beni çok etmeseniz de olur ya. Yani. <gülüyor> çok dert değil. <gülüyor> Ama beni de SNG olarak bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bye bye. Emir bir şeyde bay bye da çabuk.
1: <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.